0: Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Docteur Jean Lincey, bienvenue au micro de « Sentez-vous bien ». Merci de nous retrouver une nouvelle fois.
1: Bonjour Oscar.
0: Alors je rappelle que vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau et vous venez nous parler régulièrement de découvertes et aujourd'hui vous allez nous parler de la caféine. Alors de quoi s'agit-il, docteur Jean
1: Eh bien, ce que je vais vous raconter aujourd'hui va montrer à quel point la biologie, la médecine sont, sont précises et à quel point... On peut comprendre beaucoup de choses de notre fonctionnement grâce à ce que la, la science est en train de nous donner.
0: Et ça, c'est grâce à la caféine, donc
1: bah, Aujourd'hui, on va prendre la caféine comme exemple. C'est un bon exemple de ce qu'on sait sur la caféine. Alors, ça se trouve dans un livre remarquable qui s'appelle « La dopamine dans tous ses états » qui a été écrit par le professeur Jean Costantin. La dopamine dans tous ses états, tout est passionnant là-dedans et nous allons parler seulement d'un tout petit passage de, de ce livre qui concerne la caféine.
0: Et alors que nous dit le professeur Jean Constantin sur la caféine ben, Vous
1: savez qu'il y a des gens qui aiment le café et d'autres qui ne l'aiment pas. Oui. Et ben on, on comprend pourquoi.
0: Ah, on sait pourquoi certains l'aiment et d'autres non. Eh oui, eh oui, oui.
1: voilà. Je, je... Et, et c'est
0: quoi la raison alors Eh bien,
1: c'est voilà, que quand la caféine euh, arrive au foie, il y a une fraction plus ou moins importante qui va être amputée d'un groupe méthyle, un CH3. Elle va être déméthylée, la caféine. Et cette déméthylation va donner une naissance à une molécule qui s'appelle la paraxanthine. La paraxanthine est différente de la caféine. La, la caféine est anxiogène et la paraxanthine est anxiolytique. On a observé que l'appétence ou l'aversion, soit le, le fait qu'on qu aime la caféine ou qu'on ne l'aime pas, est lié à l'activité du. Cytochrome 1 à 2 Alors, il faut que nos auditeurs n'aient pas peur. Hein. C'est un peu pointu, là. Hein. Non, pas du tout. C est, c est... On a tous des cytochromes. Vous regardez sur internet, cytochrome, c'est jamais qu'une enzyme, quoi. Voilà, il bon, n'y a pas de quoi se rouler par terre, hein, si j'ose dire, c'est pas, pas compliqué. Au, au service de cette transformation de la caféine en paraxanthine. Soit il y a beaucoup de cette enzyme qui fait la déméthylation, soit il n'y a pas beaucoup de cette enzyme. Et à ce moment-là, la caféine reste intacte. Si la caféine reste intacte, on aura affaire à quelqu'un qui n'aimera pas le café, parce que c'est anxiogène, ça, il va se sentir pas bien, il va être C'est-à-dire que nerveux. ça provoque une réaction en lui qu'il apprécie pas du tout. Voilà, il va établir, et ça, ça c'est en automatique dans le cerveau, il a même pas à, à, à il ne se le dit pas, c'est son corps qui le lui dit en direct, en dehors de la parole. Il, il, il essaye une fois, ça le rend anxieux, il est pas bien, il dit j'aime pas le café, puis c'est tout. Et, euh, il en ça, lui, ça
0: me réussit pas, quoi.
1: Ça me réussit pas, mmh. voilà, mmh. c'est mmh. tout. Et à euh, contrario, si euh, il a de cette enzyme, la cytochrome, ça va lui provoquer une une, une anxiolyse, c'est-à-dire que ça va lever l'anxiété, il va se sentir détendu, il va se sentir bien, donc il va aimer le café.
0: Et donc, euh, boire du café quand on le supporte mal, c'est mauvais pour la santé ou ça ne change rien Alors, au final Alors que vous le
1: supportiez ou pas, de toute façon, il y a une dose maximum de café qu'il ne faut pas dépasser, au-delà de laquelle on a ce qu'on appelle du caféinisme c'est-à-dire tout un tas de symptômes, euh, de nervosité, mauvais sommeil, et cette dose est fixée à 1 gramme par jour.
0: Ça représente combien de cafés oh, par si jour, jour Une
1: dizaine de, de petits cafés. quoi. Ça, on l'atteint très vite dans le monde moderne parce qu'il y a de la caféine non seulement dans le café, mais il y en a dans le thé, il y en a dans le chocolat, il y en a dans toutes les boissons euh, sucrées, euh, énergisantes, énergisantes hein. ou pas, ce qui fait que les gens peuvent rapidement arriver au seuil, sans compter qu'il y a la variabilité individuelle. Hein. Oui. Donc il y a énormément de gens qui sont euh, au-dessus du seuil. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que les fumeurs de cigarettes sont souvent des grands consommateurs de caféine. Ça va de pair souvent Ah oui. Et le fait, on comprend pourquoi, là encore. Parce que le fait de fumer induit l'enzyme de la transformation de la caféine en paraxanthine. C'est-à-dire que quand vous fumez, vous allez fabriquer plus de... Quand vous prenez votre café, vous allez prendre, ça va donner plus de paraxanthine, c'est-à-dire un anxiolytique. Donc vous allez vous sentir bien. Et deux sur trois, la caféine, pour faire simple, c'est un peu plus compliqué, mais on peut retenir qu'en gros, la caféine détruit la nicotine. Ce qui fait que quand vous prenez du café, pour que le cerveau ait sa dose de nicotine... Il faut fumer plus. Il faut, fu il faut fumer plus. Ah, Ce oui. qui fait qu'en baissant euh, simplement son apport de caféine... Je rappelle, boissons énergisantes, Coca, Pepsi, chocolat, euh, tabac. Thé. thé, tabac. Pour les fumeurs, le simple fait de baisser de façon substantielle sa consommation de, de, de caféine fait baisser mécaniquement la consommation de tabac. On a déjà fait un part vers le sevrage.
0: Donc, on comprend vraiment pourquoi tout ça va de pair maintenant. Voilà. Café voilà, et
1: voilà, cigarette. Voilà. On comprend très bien tout ça. Alors, si c'est un bon exemple de, de ce qu'on sait et qui, malheureusement, ne circule pas assez dans le corps social euh, parce que ce type d'explication, si elle était suffisamment diffusée, contribuerait puissamment à faire baisser la consommation de tabac et aussi éviterait euh, les caféinismes qui ne sont pas si rares que ça dans la société. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des sommeils mauvais, qui ont des états de nervosité parce qu'ils prennent trop de, de, de caféine. C'est très banal et il n'y a aucune prévention là-dessus. Hein. Personne n'en parle, ou très peu. Quoi. Et ce qui est fantastique, ce que je trouve formidable, c'est que on a tout, tous les moyens tout est expliqué, on peut expliquer très simplement de façon euh, rationnelle euh, tout ça et ça c'est vraiment un, un espoir pour l'humanité de, de se comprendre de mieux en mieux et avec cette, cette caféine on a un bel exemple de ce qu'on sait aujourd'hui alors je vous recommande bien sûr le, la lecture de ce livre la dopamine dans tous ses états vous découvrirez beaucoup d'autres choses passionnantes sur vous même livre du professeur Jean Constantin
0: voilà, merci docteur Jean Lincey, c'était sentez vous bien et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique sur la santé. Merci, au revoir.
1: Au revoir Oscar.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse
0: Orgue, ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 177-193, Damarie-Lélis, CEDEX. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. Jean-Pierre Lachise, bienvenue au micro de Un air de famille. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes éducateur, formé à l'accompagnement des personnes et des couples. Vous êtes aussi pasteur et vous nous proposez donc de nous arrêter sur certains passages de la Bible et de revoir notre question de un air de famille au regard de la Bible.
3: Oui, le premier livre de la Bible que nous que nous abordons là, c'est un livre plein de pédagogie pour l'individu, pour le couple, pour la famille. Donc il s'agit
0: du livre de la Genèse. Genèse. Oui. Et aujourd'hui vous nous proposez de nous arrêter sur le passage qui se trouve au chapitre 2, au verset 24. Oui.
3: Alors, il est dit, je lis, si vous voulez bien, oui. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'une seule chair.
0: C'est un peu surprenant comme oui. euh, comme, comme texte puisque oui. euh, quand on relit le verset 23. On se demande qu'est-ce que vient faire ce commentaire pour Absolument. le premier homme et la première femme. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de parents à ce stade-là.
3: Non, ils n'ont pas de parents. Voilà. Et là, on comprend que la Genèse est un livre de pédagogie qui nous enseigne des choses pour nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi-même dans ce passage-là C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, pour s'attacher, il faut quitter. Pour s'attacher à sa femme, il faut quitter. Alors Ça veut dire quoi, quitter ben, Je dirais que c'est très difficile pour un homme, par exemple, de quitter sa mère. La mère, elle donne la vie. La, la, la mère, elle a tout le rôle d'introduire le père aussi, de dire, voilà, de donner une bonne image du père. Donc, elle va donner les, les fondamentaux de la vie. Donc, comment on peut se de couper, comment on peut se déraciner d'une mère qui donne la vie, c'est très dur, on veut lui plaire on veut rester accroché à elle Il y en a, ils sont dans la fusion avec leur mère, ils n'ont pas quitté la fusion avec leur mère, certains disent ah la soupe de ma mère quand même quand ils sont chez eux mariés, <rire> ils mariés, re ils regrettent la bonne soupe de leur mère, alors voilà, c'était pas, pas forcément la bonne, ça fait mais... toujours plaisir à la femme <rire> mais ça. quitter sa mère c'est très dur à quitter son père, c'est-à-dire que les, les parents nous ont donné un modèle on a vu l'amour à travers eux, on a peut-être vu même Dieu, l'amour de Dieu à travers eux, c'est possible aussi mais des fois on a vu beaucoup de déficiences on a un modèle d'amour entre le père et la mère, que, voilà, on est tous passés par là, d'avoir vu nos parents, euh, la manière dont ils s'aimaient. Et quitter, ça veut dire, ce modèle-là, c'est leur modèle à eux. Chaque modèle conjugal, chaque modèle de relation entre un homme et une femme est unique, et une création unique. Donc quitter, c'est dire, ce que j'ai vu de mon père et ma mère, c'est pas forcément ce que je vais reproduire chez moi. C'est déjà la première leçon. Est-ce que c'est si simple <rire> C'est très dur. <rire> Parce que tout ce dont on a peur, c'est ce qu'on reproduit. Hein. C'est ce que dit Job. Tout ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce dont j'ai eu peur chez moi, ce qui m'a manqué, je risque de le reproduire dans ma famille. Mais c'est important que ça soit dit là pour nous apprendre quelque chose. Mon épouse, eh ben, elle n'a pas la même culture que moi. Elle n'a pas la même ambiance familiale que moi. Et donc, je vais devoir m'adapter à ce qu'elle a vécu. Et c'est tout ça, quitter son père et sa mère. Je vais m'adapter pour créer une nouvelle cellule de couple. Un nouveau genre de couple. Un nou nouvelle manière d'aimer et je vais devoir m'adapter elle sens ça je vais venir avec mes schémas et je vais reproduire les schémas que j'ai connus avec mes parents c'est ça quitter alors c'est toute l'ambivalence je dois quitter mais je dois aimer mes parents aussi comment oui c'est c'est pas faire une croix définitive sur notre passé non plus voilà alors je, je dois quitter pour faire une seule chair c'est très beau le mot une seule chair parce que dans l'hébreu le mot « cher », c'est le mot « bazar », c'est le mot qui signifie, en fait, dans la racine, « bonne nouvelle »,« créer une bonne nouvelle ».« Je vais quitter mon père et ma mère pour faire une bonne nouvelle avec ma femme ». Et là, c'est déjà une belle image du couple. Euh, un couple qui s'aime, qui a réussi à, à lâcher euh, les déficiences de ce qu'il a vu, ou les manques ou les carences, de ce qu'il a vu, bien il va pouvoir s'attacher et créer une nouvelle cellule qui va être une image de Dieu puisque le couple est à l'image de Dieu, une image de Dieu sur la terre. Autrement dit, un homme et une femme qui s'aiment qui sont unis, hein, Il faut une seule chair c'est pas la fusion, c'est une unité qui sont unis, et bien ils donnent sur la terre la bonne nouvelle d'un dieu d'amour, sans prononcer le nom de Dieu, simplement par leur manière d'être unis
0: Là, on se retrouve devant le premier couple dans ce passage. Oui. Et ce premier couple a vocation à annoncer une bonne nouvelle. Oui, à
3: travers leur unité. Et si on lit la suite, on va voir tout de suite que dès qu'ils vont se séparer de la racine d'amour qu'est Dieu, ils vont se diviser.
0: Et c'est ce qu'on verra dans notre prochaine oui. chronique. Si vous le voulez bien, merci. Merci Jean-Pierre Lachise. On se retrouve donc une prochaine fois pour à nouveau un air de famille. À
3: bientôt. Au revoir. Au revoir.
2: Here is Adventist World Radio. This time de Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. Let go de lui là que c'est je
0: Pierre Péchou, bienvenue à ce micro.
4: Bonjour Oscar.
0: Merci de nous rejoindre régulièrement pour partager vos réflexions avec nous. Je rappelle que vous êtes pasteur et conférencier. Aujourd'hui, donc, vous avez sélectionné un texte qui se trouve dans la Bible. C'est le deuxième livre des rois au chapitre 4, verset 1 à 7. Et il y a question du prophète Élisée qui secourt une veuve. Alors comment est-ce que le prophète
4: Élisée intervient dans cette histoire alors le prophète Élisée va intervenir parce que euh, cette femme fait une démarche auprès de lui. Triste situation, je vous lis le début du texte. Elle parle au prophète, il lui dit « Mon mari, ton serviteur est mort et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » À l'époque, pas de système social pour aider les personnes en difficulté. Cette femme se retrouve veuve, elle a deux enfants, mais comme son mari avait des dettes, eh bien, les enfants vont être serviteurs, des créanciers jusqu'à remboursement de la dette. C'était de cette manière-là qu'on payait sa dette. Oui, mais faut-il encore pour la femme pouvoir subvenir à ses besoins en attendant le retour des enfants Donc elle est en danger de mort en fait J'aimerais, Oscar, que nous puissions nous mettre à la place d'Élise un moment, dans la situation en fait, où quelqu'un vient nous voir parce qu'il a besoin d'une aide importante, parce que sa situation est très difficile. Je pense que notre réflexe à, à, à chacun d'entre nous serait euh, de demander à la personne ce dont elle aurait besoin.
0: Oui, en général, c'est de cette manière-là qu'on qu pratique.
4: Et c'est tout à fait louable. Oui. Euh, nous, nous prenons conscience de la difficulté et nous voulons aider la personne. Donc, la question serait de quoi euh, De quoi avez-vous besoin, de quoi as-tu besoin Et là, ce qui est très intéressant dans, dans cette histoire, c'est que la question d'Elysée n'est pas « Qu'est-ce qui te manque euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, te donner ?» Mais la question d'Elysée est la suivante « Qu'est-ce que tu as ?» Effectivement, c'est surprenant. C'est surprenant et ça va nous faire découvrir une facette de Dieu très très intéressante. Euh, Élisée va faire comprendre à cette femme que malgré sa détresse, elle a quelque chose. Et avec ce qu'elle a, Dieu va intervenir sur ce qu'elle a. Ce texte va nous présenter un Dieu qui est le Dieu de la surabondance. Pierre Péchou, euh, qu'est-ce qu'elle a cette femme à sa disposition La femme répond à Élisée... Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. C'est de l'huile de parfum qui a donc une certaine valeur, mais dont la vente ne permettrait pas de subvenir à ses besoins et de rembourser ses dettes. Alors, je parlais du dieu de la surabondance et à partir de ce petit peu qui appartient à la femme, un miracle va se produire. Et Élisée va demander à la femme d'aller chercher des vases chez ses voisins. Et euh, à la fin du miracle, tous les vases se trouvent remplis d'huile.
0: Et c'est la solution que Élisée a trouvée pour que cette
4: femme puisse payer sa dette Je vais vous rendre attentif à la fin de l'histoire. La femme retrouve Élisée et lui raconte le miracle. Elle lui apprend qu'elle a maintenant à sa disposition beaucoup d'huile de parfum. Et euh, Élisée lui dit « Va vendre l'huile et paie ta dette ». Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Je voulais vous rendre attentif à la fin de cette histoire parce que si nous ne connaissions pas le miracle, si nous ne prenons que le début et la fin de l'histoire, euh, je rappelle donc qu'au début, cette femme vient voir Élisée en grande détresse pour lui dire Voilà, euh, je vais peut-être mourir parce que mes fils vont être réduits euh, en servitude, mon mari est mort. Imaginez si euh, la réponse à cette situation d'Elysée était la suivante. « Va vendre l'huile que tu as et paie ta dette et tu vivras. » Eh bien, Elle ne pourrait pas vivre. Donc, il y a le miracle qui s'est produit. Et euh, la fin de l'histoire prend une toute autre dimension. C'est Dieu qui a fait un miracle. Dieu est le Dieu de la surabondance. Et maintenant, il y a de l'huile à vendre. Il faut payer sa dette. Mais c'est le miracle de Dieu qui va permettre d'avoir suffisamment d'huile et d'argent pour payer la dette. Voilà la bonne nouvelle, à partir de ce que je suis, à partir de ce que j'ai, Dieu va me bénir, Dieu va être dans ma vie le Dieu de la surabondance. Et cette bénédiction de Dieu va me permettre de me rétablir dans une bonne situation, de payer ma dette. Le texte finit ainsi, « Paie ta dette et tu vivras ». C'est une invitation pour chacun d'entre nous à accepter de recevoir de Dieu, à payer ce qui doit l'être et à vivre pleinement.
0: four you